0: Bom dia, é, eu vou falar um pouco aqui do versículo que mais falou comigo durante esse projeto que está em João 4,34 Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna De forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Bom, gente, é, eu percebi durante esse projeto que eu não sou nada, sabe? E Deus usa cada um em uma forma. Se a gente se dispuser e deixar Deus agir, Ele vai agir, a gente nunca vai estar tá preparado para fazer aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, eu fui nesse projeto muito insegura, pensando assim, meu Deus, o que que eu vou fazer lá, eu não estou preparada, e realmente eu não estava preparada, mas Deus me usou mesmo assim, Deus viu que eu estava disponível e me usou. E lá em Itaúna, é a cidade com maior índice de suicídio daqui de Minas Gerais. É uma cidade muito fechada, é o um clima muito pesado, a gente batia em várias casas e o povo não atendia e a gente ficava assim, mas meu Deus, o que, que a gente veio fazer aqui? Sabe, o campo de transição é um campo que foi selecionado a dedo, como eles falam, porque era só dois campos de transição, um meu, outro da Thais, eles falaram, gente, foi muita oração para cada um de vocês que estão aqui, sabe, cada um foi selecionado a dedo e a gente percebeu que, mesmo a cidade fechada, sabe, Deus agiu muito naquele lugar. Foi a primeira vez que a igreja, que já tem muito tempo que está lá, já tem mais de 20 anos que a igreja está lá, mas foi a primeira vez que a igreja foi até a comunidade, é, se abriu para a comunidade, fez trabalho na comunidade. Também foi a primeira vez que a comunidade visitou a igreja na IBF, sabe? E foi, nossa, foi muito bom os irmãos de lá sim, agradeceram muito, é uma igreja pequena, então eles receberam a gente como uma família, o nosso campo virou uma família também, e a todos vocês que sentem no coração que Deus quer usar a gente, só deixa Deus te usar, sabe, você nunca vai estar preparado, mas Deus nos usa, então deixa Deus agir com liberdade na sua vida, sabe, não deixa o medo te prender, só deixa Deus usar mesmo.
1: Bom dia. É, eu não fui para o mesmo projeto que, a, que as meninas, eu fui para a Operação Invasão. E eu fui para a cidade de Santa Luzia, que é uma das cidades mais violentas de Minas Gerais, tanto que nos primeiros dias que nós estávamos lá houve tiroteios na rua embaixo que nós estávamos. Era uma cidade muito perigosa de andar à noite e... Realmente uma igreja muito humilde, mas que nos acolheu da melhor forma possível, sabe? Mesmo em meio a várias circunstâncias que a igreja estava passando, ela estava passando por uma perda de membros muito grande, então a igreja estava muito ferida. E o pastor realmente ficou muito grato pela nossa ida, porque deu uma levantada, sabe? Realmente na comunidade e na igreja, que estava se sentindo realmente muito fragilizada. É... A passagem que marcou muito o meu campo, o meu projeto, é aquela que fala sobre quando Jesus anda em cima da água, sabe? E o versículo foi o 48, oh, mentira, o 50, que quando Jesus fala coragem, sou eu, não tenha medo. Esse versículo marcou muito, principalmente o meu campo, porque lá eu consegui entender realmente o significado de batalha espiritual, sabe? meu campo foi muito, muito fragilizado com isso, nós já chegamos lá muito cansados e tudo ocorria de forma para que não desse certo as coisas, sabe? E as pessoas estavam muito cansadas, eu percebia que os jovens, eles estavam muito desanimados e de certa forma aquilo não era de Deus, sabe? Nos primeiros dias poderia até ser cansaço da cidade, cansaço é, da nossa rotina, só que estava explícito que não era só isso. E eu reconheci o que realmente é batalha espiritual, e eu reconheci que quando você está tendo uma batalha espiritual tão forte assim, é porque você está fazendo alguma coisa certa para o reino, porque o inimigo não se cala, sabe? O inimigo não se aquieta quando você está fazendo alguma coisa forte assim para o reino. E isso foi muito importante para mim, porque eu queria muito desistir de ir no projeto, eu fiquei muito desanimada quando eu soube que eu não ia para o pro campo das meninas. Eu fui para um campo em que eu conhecia só o meu líder. E mesmo assim eu me eu senti muito mal com isso. Só que Deus me mostrou que quando você se dispõe a trabalhar para o reino, Ele te usa de uma melhor forma e Ele te ajuda a conhecer quem você é. Ele me mostrou muitas coisas sobre mim que eu mesma não sabia. E me mostrou que não importa o que você fez, ou o que você faz, que se você estiver disposto a fazer a obra dele, ele vai te usar. E a gente passou por muitas coisas lá, e esse versículo, falando coragem, sou eu, não tenha medo, nos ajudou muito, muito mesmo, porque independente das dificuldades que a gente tenha, não só no campo, mas também fora dele, quando a gente chegou aqui, eu não sei se aconteceu no campo das meninas, mas... Eu estava compartilhando com os meus amigos lá e todo mundo teve muitas coisas ruins depois de chegar em casa, sabe? Estavam acontecendo muitos problemas na família de todo mundo. E a gente percebe, sabe, que é o inimigo tentando tirar a gente do foco. Então, eu até aconselho aos jovens que não participaram de nenhum projeto missionário, assim como eu, que nunca tinha feito nada parecido, que vá, sabe, dê essa chance para você mesmo conhecer... Deus de uma forma mais íntima, porque realmente não é fácil você sair da sua casa, tirar dez dias de, das suas férias para ir para um lugar que você nem sabe qual é, mas vale muito a pena porque tem gente lá fora, sabe? Tem gente lá fora que não simplesmente não conhece a Deus e não sabe, não tem a mínima ideia do que, que é isso e tava ali, sabe? Na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, talvez tenha gente aqui em patinho mesmo do seu lado que não sabe o que é isso. Então eu acho que vale a pena você se dispor, não só num projeto missionário, mas todos os dias, a espalhar o amor de Deus. Bom dia. Então, esse foi meu primeiro projeto do ano.
2: E a gente foi enviada para o Pescador Transição, na cidade de Sete Lagoas. As meninas tiveram cidades violentas, é, cidade com índice de suicídio, a minha cidade... Sete Lagoas cresceu muito economicamente durante os últimos anos, e a cidade não acompanhou esse ritmo. E a gente... Lá, a situação na cidade é uma situação engraçada, porque eu sempre fui enviada para campo de cidade pequena, onde a gente fazia culto na praça, a gente chegava, todo mundo sabia lá, os meninos estão aí. Lá não, era uma cidade muito grande, uma cidade muito fechada. Uh, só de igreja de Batista, acho que tem sete, da nossa convenção. Então, assim, o pessoal lá, Conhecia Jesus, eles sabiam que era igreja, mas eles queriam ver Jesus, eles queriam sentir Jesus, eles estavam cansados de, de chegar no culto, sentar no banco e, e não sentir a presença de Deus. E a gente não está falando de um movimento sobrenatural, a gente está falando de abraço, a gente está falando de... Vou conversar com você durante meia hora, vou sentar aqui e vou falar sobre a vida. E a palavra que marcou muito para a gente, foi uma passagem de quando Elias é confrontado por Deus na caverna, que fala assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso essa manhã, amanhã nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesa, sentou-se abaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou abaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasa quente, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Oreb, Monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse, O que você está fazendo aqui, Elias? Quando a gente chegou na cidade, a gente estava muito empolgado. Mesmo que a cidade fosse difícil, a gente estava, meu Deus, a gente vai fazer muita coisa legal aqui, a gente vai poder brincar com criança. Só que chegou no terceiro dia já estava todo mundo desanimado. E a gente começou a entrar nas nossas cavernas, sabe? A gente começou a, a esquecer do propósito que a gente estava lá. Porque a pergunta da nossa blusa é qual o propósito da sua vida. E o nosso líder questionou isso todos os dias pra gente. E o Matheus, que era o meu líder, chegou e falou assim, por que vocês estão dentro da caverna? O que vocês estão fazendo aqui? Então, Deus nos convida a, a sair da caverna. Porque quando a gente chegou lá, quando a gente começou a sair das cavernas, Deus usou as nossas fraquezas. A gente chegava nas casas, o índice de suicídio e de depressão lá era altíssimo, e, e as pessoas queriam receber abraço. As pessoas queriam receber carinho. E mesmo que a gente não tenha feito nada de extraordinário, nenhum culto na praça como eu estava acostumada, nenhum um, um EBF tão expressiva, o que a gente ouviu é que quando a gente cantava, uma das nossas estratégias era fazer serenata, principalmente para mulheres idosas, que tinham muito assim na cidade, viúvas. Era uma serenata saía, cantava uma boa noite, a gente cantava um cântico e orava e ia embora. Aí as, as, algumas respostas foram, eu vejo Jesus em vocês, vocês alegraram o meu dia. Eu já fui da igreja, mas eu nunca me senti amada. Eu fui amada por Jesus, vocês são respostas de oração. E, e é isso, sabe? Isso valeu toda a pena. Depois da EBF, um menino chegou para mim, a gente trabalhou com a família dele, era uma família muito pobre, ele chegou e falou assim, tia, eu te prometo que eu vou trazer minha mãe na igreja todo domingo. E quando você voltar para você me ver, você vai ver, eu vou estar sendo treinado para ser um missionário também. Então, isso para mim valeu muito a pena. E por fim, uma frase que marcou para gente, é assim, pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. O seu testemunho é suficiente para impactar a vida de, Jesus, de, de outras pessoas. O seu testemunho é suficiente para mostrar Jesus para outra pessoa. Você é a Bíblia que aquela pessoa pode estar lendo. Então, que se você faça o seu testemunho valer a pena. Ano passado, a gente perdeu a tia Manu, a nossa Jubã, que era uma missionária de 84 anos, que foi em 24 projetos seguidos do pescador jovem. Ela liderou várias questões da Batista, algumas pessoas podem conhecer ela da União Feminina. E ano passado, quando ela faleceu, no velório dele, ela estava com a blusa. Qual o propósito da sua vida? E eu deixo isso para os jovens e principalmente para os pais, que enviem seus filhos para uma, uma mudança na vida dele, sabe? Porque é uma experiência não só com Cristo, mas uma experiência de vida. É uma experiência muito marcante. O pastor enviou a Gabi várias vezes e eu tenho certeza que isso fez muita diferença para quem ela é hoje e faz muita diferença para a gente hoje. Então, não perca a oportunidade de onde Deus está te chamando. Seja aqui no bairro, seja no Projeto da Juban, seja na Trans, seja sendo missionário mundial. Não perca a oportunidade de ser a Bíblia para outra pessoa.
3: Amém, queridos. Amém. Nós vamos orar por essas meninas e por todos aqueles que se dispuserem corajosamente. Como foi falado aqui, gente, sem medo. De repente, você pai aí está perguntando: Ah, não vou mandar meu filho, tadinho, tadinho, coisa nenhuma, tadinho, coisa nenhuma. O seu filho precisa com coragem anunciar o Evangelho. Essa é a geração que vai comunicar a Cristo. Amém. Que coisa linda, irmãos. Essas crianças aqui, esses meninos aqui, cresceram aqui na igreja. Estão fazendo a obra de missões. não é? Eu vi tudo criança. Então, como é que fala bonito, gente? Como é que vocês falam bonito? Não é? É ou não é, irmãos? Isso é o quê, irmãos? Isso é Cristo vivo nas pessoas. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque tu tens levantado uma geração disposta a, disposta a pagar o preço. Abençoe cada semente lançada nesses campos missionários, Senhor. A tua palavra diz que ela não volta vazia. E obrigado pela mensagem poderosa do Evangelho. Ó oh, Deus, ela tem o poder de transformar uma vida. E obrigado, Pai, porque essas meninas anunciaram com poder e autoridade o teu nome. Conserve-as, Pai, para onde elas forem agora. Guarde-as, Pai, guarda os seus lares, guarda a nossa igreja. Levanta, de fato, uma geração que vai pagar o preço do Evangelho. Nós te agradecemos. Mais uma vez e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meninas, parabéns. Nós temos alguns minutos? Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo. Êxodo, capítulo 3, verso 13 até o verso 15. Êxodo, capítulo 3, verso 13 até o verso 15. Eu sou esperança... As nações, vamos repetir irmãos? Eu sou esperança às nações, mais uma vez eu sou Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas E lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês E eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? disse Deus a Moisés Eu sou o que sou podemos repetir essa frase irmãos Eu sou o que sou é isso que você dirá aos aos israelitas Eu sou me enviou a vocês disse também Deus a Moisés diga aos israelitas o Senhor o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém, queridos? Portanto, Moisés sabia que ao receber de Deus aquele grande comissionamento, de ir comunicar aos israelitas, ele precisaria de uma fundamentação que os israelitas confiassem. Quem é você? Por que você está falando o que você está falando? Quem te deu essa autoridade? Certa vez perguntaram a Cristo, de onde vem a sua autoridade? De onde vem a sua... A palavra grega, exoucia o seu poder para fazer ou para falar o que você está falando. As pessoas hoje, queridos, questionam muito. As pessoas hoje perguntam e querem saber por que, que nós estamos amando tanto. Porque, como a Tatá falou, por que nós estamos dispostos a conversar meia hora com a pessoa? Por que você quer me dar um abraço? Quanto que você quer? Logo, as pessoas pensam que a nossa ação e que a nossa intervenção é uma intervenção comercial. Longe de nós. Portanto... Moisés teve que ser reconhecido por aquele que o enviou olha a extensão disso irmãos olha o poder e a influência disso na nossa vida que quando a gente está no nosso lar falando em nome de Jesus Cristo e o Evangelho todo é respaldado com isso e Ele nos dá sim autoridade amém irmãos? porque Ele nos enviou ele disse, vão por todas as nações. Vão a todas as nações. Portanto, ide. Então, logo em seguida, Jesus disse, eu estarei com vocês. Então, a mensagem do Evangelho hoje e a comunicação do Evangelho hoje é respaldada. Pelo aparato celestial que está conosco. O Espírito Santo habita em nós. O poder do Evangelho é manifesto pelo Cristo que é vivo. Então, meu amado, não tem mensagem mais poderosa do que essa. Da qual todos nós deveríamos nos apropriar. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus também respaldando a ideia do Antigo Testamento do Deus eu sou, do Deus manifesto através daquela expressão poderosa, segundo ele, segundo, segundo o texto de Êxodo, o nome pelo qual ele sempre seria lembrado de geração em geração, Jesus também se apropria, só que agora personificado, Deus encarnado, dizendo, eu sou o caminho, aí pensa no desafio que você tem, para comunicar o Evangelho, ah pastor, aquela pessoa ali não tem jeito, tem jeito, porque o eu sou, nos enviar. Agora queridos, isso é muito sério. Se a sua espiritualidade, se a sua vida não estiver calibrada. Desculpa a expressão irmãos, mas vamos pensar aqui. No, 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 no calibre que o pneu precisa para rodar bem se a nossa vida não estiver calibrada espiritualmente, se não falarmos em nome de Deus, fracassaremos. Se usarmos indevidamente o nome de Jesus, também fracassaremos. A medida certa que nos ajuda a chegar para o centro é tendo a palavra de Deus como a, a nossa lâmpada para os nossos pés diariamente, queridos. Eu ontem falei num casamento, um casal aqui da igreja, Laila e Wester. Laila foi aquela jovenzinha que se batizou no último batismo. E eu disse, quer equilíbrio no casamento? Quer equilíbrio na família? Não deixa Jesus no cantinho, não. Jesus está no cantinho lá, ó, por vezes, do nosso lar. Cristo no centro da nossa vida é o que dá discernimento para um testemunho poderoso. Você crê nisso? Ah, pastor, as pessoas não vão aceitar. Quem foi das três que disse que não aceitava aqui? Rebeca? Mariana? O pessoal falava de Jesus lá? O pessoal, todo mundo rejeitando? mesmo com toda a autoridade seremos rejeitados. O filho de Deus foi rejeitado. Então Moisés sabia, irmãos, retomando, ele sabia que ele deveria informar ao povo, olha que eu estou vindo aqui ou o meu trabalho é no nome do grande eu sou, foi o eu sou que aqui me enviou meus irmãos, então princípio fundamental muito básico para definir a nossa ação ministerial, e agora eu digo para todos aqui, porque de repente você pensa assim ah, mas eu não sou um missionário, é? é sim ah, mas eu não tenho esse chamado para falar mas você pode compartilhar, quando você ama, Cristo é com você. Amém, irmãos? Quando você manifesta atenção, Cristo é com você. Mesmo que você não reúna todas essas qualificações aí no seu imaginário, que você pensa que tem que ter. Às vezes a gente pensa que tem que ter aquilo tudo, não é? Ah, mas eu, mas eu, mas eu. Mas eu não, é você sim. Porque Cristo se manifesta através de atos simples no nosso dia a dia. Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Não me levem a mal. Dá um lugar para alguém na fila de supermercado. Deixa alguém te cortar no trânsito e abençoa essa pessoa. Tem efeito espiritual ou não, irmãos? Ao invés de ficar xingando. Ao invés de ficar reclamando. Como é que a gente comunica o Evangelho? Como é que a gente participa? Agora eu vou chamar a responsabilidade aqui, porque o tema, eu sou, ele tem uma dupla conotação. Quando nós nos referimos à pessoa de Cristo e quando nós também nos colocamos como protagonistas, indo ao campo, fazendo a nossa parte, porque apesar de todos nós sabermos aqui, das virtudes desse Deus, falta coragem, falta determinação, por vezes sobra medo, por vezes sobra um monte de receio, ah, o que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar nada de você, ele vai ver Deus, porque Deus quer salvar as nações. Porque Cristo não veio julgar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Então coloca isso no teu coração. Jesus quer salvar o pior dos pecadores até mesmo aquela pessoa que você não gosta dela aquela pessoa que você dá gelo nela aquela pessoa que você não quer que trabalhe com você aquela pessoa que por vezes é julgada, massacrada quando você faz o que tem que fazer no nome daquele que te chamou as situações mudam. Mudam para melhor. Por vezes, você vai enfrentar a resistência, mas a natureza do nome Eu Sou tem um peso de eternidade e apresenta um Deus autoexistente, um Deus independente também na nossa vontade, mas ao mesmo tempo, Conta com a nossa cooperação. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? É a pergunta do Senhor. Quem enviarei? É uma pergunta angustiante, irmãos. E que exige uma resposta. E que requer uma reflexão mais aprofundada sobre o que fazemos o mundo precisa conhecer o verdadeiro eu sou o mundo vai conhecer o verdadeiro eu sou você e eu, que já temos a Cristo nós já nos tornamos imediatamente ao nosso ato de conversão porque eu entendo conversão como um ato não é verdade irmãos? Deus nos declara salvos é isso ou não? mediante o arrependimento e fé é isso ou não? você está declarado salvo. A santificação é um processo, mas a salvação é um ato, onde você é justificado, onde a sua vida é escondida em Cristo, onde você se torna alguém transportado das trevas para a maravilhosa luz. Então, naquele ato, você já passou a ter um significado muito especial para as nações. Mesmo sem saber, sabia? Mesmo sem perceber, sabia? Você se tornou um agente comunicador do Evangelho? Eu poderia ilustrar aqui isso através de inúmeras passagens, mas vou fazer isso através da conversão do eunuco o eunuco que estava no meio do caminho, ouviu o evangelho, foi batizado, foi batizado ali, não foi gente? E diz o que é o texto? Que ele seguiu feliz no seu caminho, porque agora Deus era com ele, ele já se tornou um missionário, indo de volta para a Etiópia, com a salvação. Se somos salvos, Somos também enviados. Se somos salvos, somos já separados por Deus. Irmãos, eu estou falando aqui em nome do grande eu sou. Porque esse é o desejo de Deus. Então você que tem Cristo, se tornou imediatamente esperança para as nações. Ah, minha vida não vale nada. Nossa, meu irmão, você está enganado. Ah, eu não consigo Consegue? Consegue? Porque se Deus te chamou Ele está lá Dentro do teu coração Você é esperança para as nações também Sabe quando, irmãos? Quando você ora pelo trabalho missionário Ah, não posso? Mas você ora Firma um propósito 1800 missionários Quem são esses missionários, Pastor? missõesmundiais.com.br Entra lá, você vai ver o nomezinho de todos eles, missõesmundiais.com.br Entra lá no site da campanha, você vai ver um leque de ações e de oportunidades para você. Até para aquele que quer se tornar um missionário. Tem lá espaço. Eu quero ir para o radical latino, eu quero ir para o radical ásia, eu quero ir para o radical... É, é, Portugal eu quero ir para o pro, pro radical não sei aonde tem lá 11 radicais no mundo ah pastor eu quero ir lá só para ver como é que é pode ir também fica lá 5 dias 10 dias pode ir então você é esperança para as nações quando você também contribui financeiramente qual é o alvo da igreja, irmãos? 36 mil no ano. Mas eu creio que pela fé nós vamos ultrapassar isso. Porque todo mundo vai participar, irmãos. Ah, eu só posso participar com 10 reais. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, irmão. Escreve lá no envelope Missões. A tesouraria lá, o IRC, o Walter já vai encaminhar a sua oferta você é esperança para as nações quando vai ao campo numa viagem missionária você é esperança quando se disponibiliza e diz ao Senhor eu sou essa pessoa e eu vou no nome daquele que me salvou